0: Vi lytter til Kongerødes podcast podcastserie om ungdomspartierne i Danmark. Dine værter er Miram Leander og Alexander Bruun. Ja, nu sidder Jacob Ropsø over for mig, og du er med i Radikal Ungdom. Det er jeg, ja. Hvad er det helt præcis, din rolle er i Radikal Ungdom?
1: Jamen, øhm, i Radikal Ungdom, der er jeg landsformand og sådan for at det helt ud i pap i forhold til, hvad rollerne hedder og sådan noget, så står der i vores vedtægter, at det er en landsforperson, men at personen må kalde sig, hvad man gerne vil. Så jeg kunne både kalde mig landsforperson, landsformand, landsfor kvinde. Og min rolle er jo sådan set både at være et eksternt talerør, men også sørge for, at medlemmerne internt bliver hørt og føler sig set, og kan være med til at have en indflydelse på de kampagner, vi kører, men også på den aktivisme, vi måske bevæger os hen imod, og jeg ja, føler sig hørt og set, og kan have talerøgen til Christiansborg.
2: Vi skal jo også snakke lidt om politik, og vi vil vi? gerne høre lidt om jeres mærkesager. Det kan måske være svært at vælge nogen, der er, der, det er kun dem, men hvad vil du sige, at jeres mærkesager i Vigterhøjst i, i jeres ungdomsparti? Jamen det er jo rigtigt nok det, du siger. Det kan være svært at vælge præcist, hvad mm -hmm. det
1: skal være. Øh, også fordi her de sidste par uger har det jo nok været at få de her danske børn hjem fra Syrien. Det kom så lige, der blev lavet en aftale i går om at hente, hente dem hjem med deres forældre, øh, hvilket også udlagde noget af den aktivisme, vi havde planlagt for lørdag, men det er jo så på en dejlig baggrund. Mm. Men jeg tror, hvis jeg kan kigge på det hele grundlæggende for det her foreningsår, vi jo på en eller anden måde har, jamen så er det, at vi skal have indført en ensartet CO2-afgift, og så er det mere fokus på investering i ungdomsuddannelser og generelt uddannelsessystemet, sådan til, at vi igen kan komme op på et højt niveau, også i resten af verden, og vi kan få lavet nogle prioriteter der, så man kan få bedre feedback i stedet for, at det kun er en karakter. Og så handler det jo grundlæggende om ja, klimauddannelse og ligestilling. Det er sådan de, de tre hovedfokuspunkter, mm. vi har i det her foreningsår. Og ligestilling,
2: det handler jo lige så meget om foreningen selv, som det handler om den politik, vi gerne vil have udført. Mm. Vi, hører mange, vi hører meget også fra de andre ungdomspartier, at den her grønne dagsorden. Er det også noget, I har valgt at sige, nu skal vi have ekstra meget fokus på det de seneste år? Eller hvordan har, har I altid haft fokus på det i forhold til jeres...
1: Vi har i hvert fald altså altid... Ja, altså, altid, men herind for rimelighedens grænser, ikke? Jamen, ja. øh, i hvert fald alt den tid, jeg har været medlem, har mm. det været et fokuspunkt, hvor der er blevet talt øh, mængder af CO2 og reduktion derinde, for også med hele miljøpolitikken, som, jo, som jeg jo egentlig gerne vil dele det op til, at det, ikke hedder, at det ikke bare ses som en samlet kasse, men at der er noget, der hedder klima og noget, der hedder miljø. Mm. Øhm, og det er i hvert fald noget, vi har talt om, siden jeg meldte mig ind i, i sin tid i Radikal Ungdom, men, øh, men det er da klart, det er, det er blevet mere og mere, og øh, det er konsekvent et spørgsmål omkring, hvordan kan vi reducere bedst muligt uden at miste arbejdskraft, uden at øh, folk de flytter til udlandet. Se på nogle kreative løsninger derfor og komme med noget inspiration. Det handler også nogle gange om, hvis jeg sidder til møde med Sofie Carsten Nielsen og Martin Lidegaard, så er det et spørgsmål omkring, hvad kan jeg tage med til bordet, der kan inspirere dem. Ja. Og der er det jo klart, at så, så skal jeg kunne komme med nogle helt konkrete forslag til, hvordan en CO2, ensartet CO2-afgift skal kunne se ud, og hvordan den skal kunne være holdbar i forbindelse med arbejdspladserne også. Så det er klart, at det er noget, der har, det er noget, der har vokset sig. Men jeg synes jo også, det er fordi, det, det, det hænger jo sammen både med den sociale politik, uddannelsespolitikken, den økonomiske politik. Det er sådan hele vejen rundt, at det ligesom er blevet et og jeg synes, man kan, man kan sammenligne det lidt med, at vi kan snakke rigtig meget omkring, hvilke fremtidsudsigter, og hvilket, hvilket land og hvilken verden, vi gerne vil have. Men det betyder ikke så meget, hvis ikke vi først får styr på den allerstørste krise, der trods alt er noget større end coronakrisen.
0: Du siger selv, når du sidder til bords med Sofie kasten Nielsen og Martin Lidegaard eksempelvis, hvordan fungerer samarbejdet med radikale venstre?
1: Jamen, jeg synes, det fungerer rigtig godt. Vi skal jo nogle gange være den, den frække i klassen, der, mm. der, godt kan, der godt kan finde på at, at sparke og skubbe dem lidt. Mm. Men, men vi, det handler også om at finde nogle enigheder. Og, fordi hvis man altid er, I skal gøre det, I skal gøre det, I skal gøre det, jamen så bliver man bare den der trælse lillebror, der, mm. der, der konstant render rundt. Det handler om at skabe et samarbejde, hvor ø, begge parter kan bruge hinanden. Det betyder også, at jeg kan få noget viden omkring, hvad kommer der til at ske politisk i Danmark over den næste periode, og hvor skal jeg måske have mit fokus i forhold til de ting, jeg går offentligt ud med. Øhm, dermed ikke sagt, at jeg får at vide, hvad jeg skal gøre, fordi det gør jeg bestemt ikke, men jeg får i hvert fald et input, og det kan jo nogle gange være svært at vide, hvad der egentlig foregår på Christiansborg, hvad der står, hvad, hvad for nogle billagsmapper det er og sådan noget. Mm. Jeg får jo heller ikke billagende tilsendt, <laughs> men... Øhm, men men jeg får et overblik over, okay, det her det bliver nok de største topics over den næste måned eller de mm. næste to. Og så kan jeg jo agere ud fra
2: radikale ungdomsholdninger og sørge for, at de bliver præsenteret til den debat. Ja, for nu nævner du selv radikale ungdomsholdninger. Er der noget, der skiller jer ad i dit moderparti, Radikale Venstre og Radikale Ungdom?
1: Jamen, øh, hvad var det i går eller i forgårs, der var en øh, afstemning omkring... Øh, omskæring af drengebørn for eksempel. Mm. Der har radikal ungdom jo en fælles holdning, der lyder på, at vi er imod øh, omskæring af drengebørn, og gerne vil have lavet den her ensartede eller på 18, øh, uden at der er medicinsk grund bag, hvor radikale venstre valter at stille sine folketingsmedlemmer frit. Og det er jo for eksempel et punkt, hvor vi er uenige, også selvom jeg synes, det er helt fair, at man, øh, at man frit stiller der, fordi det er et etisk spørgsmål og mm. det ene og det andet. Men der er nogle forskellige områder, hvor vi ikke nødvendigvis er uenige, men hvor vi i hvert fald kan trække den lidt længere. Mm. Øhm, for eksempel også, når vi, når vi snakker skat, så kan vi jo nogle gange være ret uenige med radikale venstre. Vi mener jo for eksempel, at øh, topskatten skal afskaffes for at skabe flere arbejdspladser, for at skabe større incitament til at arbejde. Vi mener også, at selskabsskatten den skal sænkes. Til gengæld vil vi gerne lægge meget af skatten over på for eksempel boliger og de indkomster, der kommer der, sådan til, at det bliver dit eget individ, der tjener pengene, og ikke at du har været heldig med at købe, købe boligen i det ene eller det andet postnummer.
2: Så I kan få lov til at være mere ideologiske, kan man sige det på den måde?
1: Det tror jeg godt, man kan sige, ja. Øh, altså det her med ideologien og, og det hele, jeg vil jo ikke sidde og sige det, fordi man ikke er ideologisk, men vi kan i hvert fald trække det noget længere ud. Ja. Både i forhold til, nu er vi jo både sociale, vi er jo socialliberale, men mm. så vi kan både køre ud af den meget liberale tangent, men også den meget øh, sociale øh, funderede tangent. Og i bund og grund så handler det om at skabe flest mulige muligheder for folk. Ja, ja det er, øh, det er, der er mange muligheder i, øh, i den sætning, men, øh, men, men det er sådan det, der skal være hovedtanken i hvert fald bag projektet hele tiden. Hvordan sørger vi for, at den næste generation får flere muligheder, end den her generation
2: har? Så I prøver at være et frisk pust til jeres ti på den måde? Ja. Prøver at holde den ved ilden og sige, det er altså det her, vi skal, vi skal huske, vi kommer fra, eller hvordan?
1: Jamen lige præcis, og ja. nogle, nogle gange så skal vi også... Øh, altså, vi skal jo ikke fokusere lige så meget på at kunne skabe samarbejde for mm. forskellige aftaler. Mm. Og det er jo nogle gange det, man også glemmer i politik, fordi nu sidder vi igen på Christiansborg. Vi kan godt være lidt mere rapkæftede. Men man må også acceptere, at nogle gange så sker der nogle ting på Christiansborg under forhandlingerne, mm. når man sidder og læser bilagene, hvor man simpelthen skal skabe nogle enigheder. Og derfor så er jeg heller ikke den, der går ud og siger, hvorfor stemte de for det, den aftale, øh, f.eks. omkring den grønne skattereform, som den blev kaldt. Øhm, i bund og grund ikke super grøn. Der var nogle grønne tiltag i den, men der var jo ikke en ensartet CO2-afgift. Radikale ungdom ville nok ikke have stemt for, men radikale venstre gør det, ikke fordi at det er den aftale, man egentlig gerne vil have, men fordi man har fået den trukket i den rigtige retning. Mm. Og det synes jeg også, at man skal acceptere rent politisk nogle gange, at man bliver nødt til at tage nogle fravalg, for at kunne tage nogle tilvalg.
0: Mm. Sådan helt lavpraktisk til dagligt, når du siger, du øh, så sidder du sidder til møde med Sofie Carsten Nielsen. Hvordan... Øh Hvordan samarbejder I? Mødes I så en gang om måneden? Eller, og så har du noget, noget dagsorden med, og hun har noget med til dig? Eller, hvordan mm. fungerer det?
1: Jamen, øhm, det er ikke sådan til, at vi siger, okay, hver ma første mandag hver måned, så mødes vi. Og så, øh, nej, altså, sidste gang, der mødtes øh, Sofie og jeg, simpelthen bare at og, drække et par øl, og fik snakket omkring mm. nogle idéer. Og, øh, mm. Også for at skabe en eller anden form for... Altså, det handler også om at skabe en eller anden form for venskab. Mm. Øhm, og øh, der vil jeg sige, at altså, jeg, jeg, jeg nyder altid at arbejde sammen med Sofie, fordi jeg kan mærke, hvor meget hun brænder for det. Og specielt her under coronanedlukningen, der har jeg faktisk haft behov for nogle gange at komme til Sofie og få den her ild øhm, og, og det her engagement, som hun kan give. Og det har i hvert fald givet mig rigtig meget. Men, øhm, men nej, det er ikke nogen faste møder. Og, altså for eksempel så snakkede jeg med hende her i dag, og øh, der var det altså bare lige øh, ude i køkkenet, hvor hun skulle hente en kop kaffe, og jeg, jeg stod og allerede og snakkede lidt med nogle andre. Og så snakkede vi omkring den her aftale med, med de danske børn i Syrien, der bliver hentet hjem. Jo. Mm. Og øh, og der, der var sådan set ikke mere i det, men det er ikke nogen faste møder, jeg tror, man kan sige det er sådan en gang i måneden, en gang hver anden måned. Også hvad der ligesom har været tid til. Det er jo ikke nogen hemmelighed at vi ligesom har, har haft et downfall i partiet og har ja. været udsat for det ene og det andet. Øhm, så er det jo klart, så skal jeg ikke stå og sige, nu skal jeg mødes med dig, Sofie. Øhm, mm. Hun skal jo sjovt nok også sove en gang imellem.
0: <laughs>
2: I forhold til sådan er helt lavpraktisk, hvor mange medlemmer og sådan noget har I?
0: Ja, og har I ikke kunnet se... Nu siger du, at det ikke er en hemmelighed, at Radikale Venstre har haft et hårdt år. Mm. Har I kunnet se det på jeres medlemstal? Altså følges Radikale Venstres medlemstal, og hvad der sker i radikal Venstre? Følges det med det, der sker i Radikale Ungdom?
1: Det gør det faktisk ikke, nej. Øhm, vi har øh, lidt over tusind medlemmer i Radikale Ungdom, mm. og øh, det vi grundlæggende kunne se under hele... Nu jo heldigvis er over, mm. og thank God for that... Men det, vi har kunne se under perioden, det var, at jo, der var nogle enkelte, der meldte sig ud. Hmm. Øhm, også her efterfølgende. Og øh, det er jo sådan set færre nok. Øh, det, har, det har jeg ikke så meget imod på en eller anden måde. Jeg er glad for de samtaler, jeg har haft med folk, at det ikke har været noget internt. Men de har bare ikke lige kunne se sig i projektet længere. Og det er jo færre nok at være politisk uenig med projektet. Men det, øh, det som jeg også har oplevet, det er faktisk, at der er nogen, der har meldt sig ind på bagkanten af det hele. Som, øh, helt, helt i starten. Der var et medlem, der meldte sig ind og skrev, at øh, han synes godt nok, at Lotte Rud var det sejeste menneske. Og derfor mm. ville han gerne være medlem af Radikal Ungdom, fordi han synes, det var så sejt, at hun ikke bare øh, holdt kæft, mm. men at hun sagde det øh, og var ude med det, i stedet for at sidde og pakke ind for at beskytte en eller anden partilinje. Mm. Og det, øh, så det er både lidt frem og tilbage, men, men grundlæggende har vi ikke mærket den, den store negative konsekvens ved det. Mm. Og, øh, til gengæld har jeg faktisk mærket nogle medlemmer, der er blevet mere engagerede og mere aktive og... Øh, virkelig kæmper for den her sag, fordi nu er det ligesom os, der er der, og det giver jo også nogle gange en større rolle for Ungdomspartiet, øh, både på lokal plan, men også på national plan og international plan, at vi har, nogle, øh, vi har nogle områder, hvor vi simpelthen kan sige, vi blev æder med med stående. Det er jo os, der bliver kæmpet, mm. fordi øh, nu begynder meningsmålingerne løbende og se bedre ud, uh, og det handler jo ikke om meningsmålingerne i bund og grund, men det handler nogle gange også om at se, okay, hvem er det, der bliver, og hvem er det, der smutter, når det træls.
2: Og hvordan har du været tilfreds med den måde, at dit moderparti har håndteret den her sag? Eller hvordan har I os som ungdomsparti håndteret de her sager, der har været? Eller den sag, der har været? Jamen,
1: altså som ungdomsparti har vi jo håndteret det med, og nogle, egentlig bare nogle gange, så handler det jo også om at sige, det brænder sgu rigeligt i forvejen. Mm. vi behøver ikke smide mere brand i bålet. Mm. Øhm, men i stedet så, så har vi jo forsøgt at sikre, at sådan nogle ting ikke skal ske i radikale ungdom. Og vi har ligesom også været nødt til at kigge ind af, sker der noget hos os? Øhm, er der en dårlig overgang til vores moderparti? Hvordan kan vi sikre de tryggeste vilkår for vores medlemmer? Og det er jo en løbende proces, der ikke bliver gjort øh, sådan med et øh, knips, men øh, med nærmere, med, med, nærmere med, med løbende arbejde og udvikling. Så, øh, men jeg, det er da klart, jeg har haft nogle samtaler med, med de forskellige folk inde i partiet og spurgt, hvad pokker foregår der? Mm.
0: Hvordan har det så været at være, at være ungdomsparti under corona?
1: Uha, det har været træls. Mm. Altså på, på godt jysk, nu er jeg jo vestjyde. Øh, <laughs> ja. En af de få vestjyder, der er radikale. Men, øh, men det, det, har været, øh, det har været træls med stor T. Øh, Hold op. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til det. Vi øh, må jo først mødes fra i morgen af, øh, torsdag den 21. Vi har jo simpelthen ikke måttet mm. mødes, heller ikke efter barn er åbnet eller andet. Vi kunne godt gå ned og drikke en fadøl, men vi måtte ikke mødes i vores foreningslokaler, hvilket jeg synes er øh, helt hul i hovedet. Mm. Men, øhm, men det har jo på en eller anden måde også vist os nogle virkemidler, vi kan benytte os af i forbindelse med flere online-møder fremadrettet. Mm. Men lige nu, der trænger folk til at møde hinanden. Altså, folk er jo trætte. Folk ja. er, altså, man mister jo engagement af ikke at, altså, det der med at have et hovedbestyrelsesmøde, hvor der kommer 50 mennesker ind, der bare sidder en weekend og debatterer politik. Og hvad skal radikale unge der mene? Hvad skal man ikke mene? Man kan høre sin stemme, man kan stille sit forslag, mm. og så kan vi gå videre til partiet med det. Altså det, det, det giver en, helt anden, en eller anden form for ros. Man, kan, man kommer hjem, man er skide træt, men man er også bare glad, og man er klar til at gå i arbejdstøjet. Lige nu der sidder vi med over 90 resolutioner, der er ubehandlet, hvilket også bare gør, at vi nogle gange på en eller anden måde står i, står i en eller anden stillestand, fordi vi ikke har kunnet behandle alt den politik, der er kommet ind fra medlemmerne. Det går bare ikke lige så hurtigt på et online-møde. Og øh, jeg, jeg trænger til at sidde og drikke en med nogle gode venner ude i solen og, øh, og snakke noget politik med dem.
2: Hvad plejer jeg at gøre for at, at ligesom mobilisere de her unge? Altså få dem ind til jeres parti?
0: Det lyder som om, det er et fantastisk fællesskab. Ja. Hvad, hvad gør I for hva? at sprede budskabet og få folk til at være en del af det fællesskab?
1: Det handler i bund og grund om at snakke med, med, med de venner, der er, der er venner til vores medlemmer. Mm -hmm. Kom ud til gymnasierne, komme ud til nogle bestemte, bestemte grupper. Men det er ikke som sådan et mål for mig, at radikal ungdom skal blive større og større og større. Og større. Det vigtigste det er at kvalitetssikre det, vi har. Fordi det vi jo ser med vores medlemmer, det er jo typisk, at de kommer ind. De har ikke nødvendigvis passet så godt ind i folkeskolen eller i gymnasiet, eller hvor pokker de nogle gange bevæger sig rundt. Og så kommer de ind i et fællesskab, hvor det ikke handler omkring, hvor god du er til at spille fodbold, eller hvordan dit hår det sidder, eller om du har den rigtige trøje på. Men det handler omkring, hvordan du er som menneske, og hvor god du er til at bevæge dig altså omkring et politisk emne, og hvor nysgerrig du er også. Og det, det tror jeg bare, der er mange, der finder et nyt et nyt ståsted i, hvor man lige pludselig kan debattere nogle ting, man ikke tidligere har kunnet debattere, man har kunnet blive klogere på nogle ting. Men jeg har oplevet sindssygt mange mennesker, der har udviklet sine sociale evner så markant i, i vores ungdomsparti. Og det kommer man bare glad at se og opleve. Øhm, så for mit så handler det ikke om, at vi skal være størst eller større år. Det ville jo selvfølgelig være dejligt, hvis vi blev det løbende. Mm. Men det vigtigste det er altså at sikre, at vores medlemmer de bliver ved med at blive dygtigere. Både fagligt, men også socialt. Og man bliver ved med at kunne mærke, at der er nogle venskaber, der også hænger ved, efter de færdige radikale ungdom.
2: Så er det en god blanding af politik og venskab?
1: Det er det helt sikkert. Ja. Øh, og jeg vil, jeg vil nogle gange sige, at venskabet faktisk er vigtigere mm. end politikken. Øh, det synes jeg nok er egentlig personligt. Men det er også fordi, man får ikke lavet et særligt godt politisk udtryk, synes jeg ikke. Hvis der er dårlige forhold internt i foreningen, og hvis man bruger mere tid på at modkæmpe hinanden på sociale medier, end man gør på at hæppe på hinanden. Så jeg tror, det går hånd i hånd. Men det, man også skal huske på, det er jo, at et ungdomsparti er jo ikke bare et parti. Vi er jo en forening. Mm. Vi får foreningsmidler, og dermed så er vores opgave jo først og fremmest også at aktivere en masse unge mennesker og gøre noget godt for de unge mennesker, der kommer. Det er ikke nødvendigvis at skulle ændre en eller anden paragraf, et eller andet stykke. Et eller andet. Det, det, det er langt større end det i virkeligheden.
2: det er jo også det, vi hører fra mange af de andre ungdomspartier. Det er ligesom det her fællesskab. Og der er også vi hører også især for mange, at der er det her fællesskab imellem de forskellige mm. partier. Er det også noget, du hvis du kan prøve at uddybe det, hvordan det fungerer?
1: Ja, jamen jeg sidder og smiler nu. Ja, her. Det, det kan jeg, kan jeg... Jo ikke se, du sidder og det. Det kan sådan vi noget. sige, at du sidder og gør. Ja. Men, øhm, men jo. Det er, det er helt sikkert rigtigt. Jeg, jeg har virkelig nogle gode forhold til både nogle tidligere, men også nogle nuværende af de forskellige formænd og medlemmer i, i de andre ungdomspartier. Og det skyldes jo, at øh, man lærer hinanden at kende på en helt anden måde. Øhm, det er sjældent, jeg sidder sådan og debatterer hardcore politik med, med dem, der, dem, der er meget uenige med mig. Men jeg skaber nogle venskaber med dem, hvor vi også godt kan joke, og vi kan have noget, øh, en god jargon. Og, øh, og så kan vi sidde og snakke omkring nogle mennesker, som vi hver især fælles kender og så er det selvfølgelig klart så til vi jo også politik en gang imellem jeg kan jo ikke møde en fra Dansk Folkeparti, uden at skulle debattere lidt politik mm. men på en meget hyggelig måde det er jo ikke sådan til Vietnam, jeg skulle stå og råbe af hinanden øhm, jeg bliver da glad hver gang jeg ser Kristoffer øh, Gadeberg eller Tobias Weiss eller nogle andre fra Dansk Folkepartis ungdom fordi jeg ved, det er, det er nogle grundlæggende gode gutter som, øh, som jeg gerne vil drikke en kop kaffe eller en øl med mm. og, øh, og det samme med, med SFU og Alternativets Ungdom, men øh, Specielt så har jeg også et godt forhold til dem i Venstres ungdom og konservativ ungdom, hvor, øh, hvor jeg virkelig har fået nogle gode venner i, i tidens løb. Så, øh, så det er jo en god øh, bred skar af, af mennesker, og det tror jeg egentlig også er vigtigt nogle gange at anerkende. Vi kan godt være uenige, men vi skal også huske at skabe nogle venskaber, fordi det er jo egentlig det, der er så stærkt ved dansk, dansk politik. Øh, hvad var det? Jeg tror det er en fem år siden nu At Senior Stampe lagde billedet mm. op på hendes Facebook Hvor hun står og, øh, og omfavner Søren Espersen mm. I Folketingssagen Tror de politikere der nok er mest uenige mm. Men de gode venner jo Og det er jo egentlig ret fedt for danskerne også At se specielt med en tid her med sociale medier Hvor det på grund handler mere om at skabe, øh, skabe Store overskrifter end politiske resultater og, øh, og venskaber
0: Så hvis man sidder og lytter lige nu Og tænker Åh oh, det lyder som et fantastisk fællesskab Det vil jeg gerne være en del af men jeg er ikke helt sikker på, om jeg kan stå inden for alt, hvad Radikale de, de mener. Og, og jeg har også lidt Radikale Venstres øh, principprogrammer, og det er ikke det hele, jeg er enig i. Kan man så melde sig ind alligevel?
1: Ja, det kan man i hvert fald. Jeg er heller ikke enig i alt, hvad Radikale ungdom mener. Mm. Det er jo selvfølgelig klart, når jeg er ude til en debat, så repræsenterer jeg jo alt, hvad Radikale ungdom mener, men selvfølgelig er jeg ikke det. Jeg tror ikke, man finder et eneste parti som man er fuldstændig enig med. Altså jo, så skal du være Lars Løkke i Lars Lykkes parti. <laughs> men, men det er jo sådan en grund, grundlæggende forkert tanke, at man skal være enig i alt, hvad der foregår. Mm. Og det synes jeg er noget, der virkelig spiller så godt igennem i mit parti, både Radikale Ungdom og Radikale Venstre, at man er uenig og man tør tage debatten. Og der er altid plads til debatten. Og så snart vi misser den her plads til debat, så er vi jo faktisk tabt. Fordi så har vi jo lige præcis... Misset hele præmissen om, at alt er til debat. Der er ingen tvivl, der er tilfældig. Der er en grund til, at der er nogen, der ikke forstår, enten ikke forstår det, eller er uenige. Og det er jo noget, vi skal tage en snak om. Man kan jo godt være uenig i radikale ungdomme med for eksempel en ensartet CO2-afgift, som ellers er vores øh, helt store mærkesag. Men det er der nok en god grund til. Det er nok, fordi de gerne vil have en anden model, eller kan se nogle problematikker, der kan opstå ved den, som de vægter højere, end jeg gør. Mm.
2: Så der bliver delt nogle øh, gode diskussioner over en øl i radikale ungdom, kunne jeg forestille mig?
1: Ja, vi gør det altid over en, øh, en sodavand eller en øl eller mm. en kop kaffe. Og, og ja, både i radikale
2: ungdom og i radikale venstre i hvert fald. <laughs> Hvad med i forhold til din egen personlige karriere? Altså, nu kan, hvorfor har mm. du valgt at gå ind i politik? Det behøver ikke være helt fra, at du har mega mange Nej, nej, nej. Men nej, nej, nej. Bare, hvorfor har du valgt at gå ind i
1: ungdomspolitik? Altså, hvis jeg skal være lige så har jeg faktisk to historier. Ja. Øhm, den ene, det er, øh, det er den lidt sjovt. <laughs> det vil, jeg øh, gerne, have. Det vil jeg gerne have. Min søster, der, der nu er Folketingsmedlem og også har været i Radikal, Radikal Ungdom som forretningsudvalgsmedlem, hun, hun sagde, Jacob, kunne du ikke tænke dig at melde dig ind i Radikal Ungdom? Jeg er sådan, hvad var det nu lige, og Ungdomsparti mm. og sådan noget, det havde vi ikke lige snakket så meget om. Og så, øh, så siger hun, jeg giver dig en pizza, hvis du melder dig ind. <laughs> så jeg fik en pizza for at melde mig ind i Radikale Ungdom. Men jeg har faktisk stadig ikke fået pizzaen, og det øh, er Ej, godt, det er jeg lige... For galt. Har, det har jeg lige fået på bånd nu her, så det glemmer jeg ikke. Øhm, det, det sender jeg lige videre til hende. Det må vi lige finde ud af. Ikke? Så skud til søsteren i Folketingssagen lige nu. <laughs> <laughs> ja, præcis. Øhm, der må være en pizza til gode. Øhm, men nej, den, den anden årsag til, at jeg nok lød mig lokke lidt, det er jo, at jeg altid bare har synes, politik var spændende. Øhm, jeg har altid synes, at... Der var noget at, der var noget at kæmpe for og nogle små ændringer. Jeg husker, den første opgave, jeg, han, jeg lavede, den handlede omkring øh, ghetto lister og sådan noget tilbage i 10. klasse. Omkring, øh, jeg tror, det er sådan en opgave omkring, hvad man gerne vil være, når man bliver ældre. Jeg om om jeg skulle være politimand. sådan en politiker. Mm. Øhm, jeg har nu ikke en plan om at skulle være politiker i fremtiden eller noget. Øhm, jeg regner ikke med at stille op til Folketinget eller kommunalvalget. Det kan godt være, at ting ændrer sig, og man lige pludselig får lyst til det. Men det er ikke min plan lige forløbig. Men... Øhm, men jeg har altid bare interesseret mig lidt for det, og vi har altid snakket sådan politik og ideologi og, mm. og det hele derhjemme. Men det er ikke sådan til, at vi har snakket politik på højt plan eller noget. Vi har snakket om, hvor går der nogle frihedsrettigheder til, og øh, hvor meget kan man egentlig tillade sig at tage i skat, og hvornår bliver det ens eget ansvar, og hvornår er det statens ansvar at skulle hjælpe og understøtte og sådan noget. Og det synes jeg er en, en virkelig, virkelig sjov måde at, og kunne udvikle, udvikle nogle holdninger og nogle kompetencer, når man så melder sig ind i et parti. Men det, jeg havde aldrig tænkt, at jeg skulle være aktiv i partiet. Jeg havde bare tænkt, at jeg skulle have en pizza. Okay. Øhm, <laughs> og så lige pludselig så havde jeg sabbatår, ja. og kedet mig øh, helt vildt. Øh, arbejdede på et lag og så tænkte jeg, det var en god måde at, øh, at få nogle, øh, nogle, altså udvikle sig lidt. Og så flyttede jeg til Aalborg bagefter. Der kendte ingen mennesker i Aalborg. Men jeg tænkte, der var lige en øh, radikal ungdom lokalføjning, hvor jeg lige havde mødt nogle enkelte inden øh, til de tre arrangementer, jeg havde været til. Og så gik jeg derhen, og lige pludselig så, så havde jeg jo 15, 15 venner, der udviklede sig til en lokalforening på, på 37 mennesker til sidst. Så var det jo lige pludselig 37 venner ved siden af alle dem fra studiet. Men jeg kendte jo ingen i Aalborg til at starte med. Mm. Så det var fantastisk at kunne mødes, og alle kendte den samme sangbog. Og vi skulle til generalforsamling, og lige pludselig så var jeg med i bestyrelsen der. Men det var jo tilbage i hvad, 16 eller 17 eller sådan noget, så det er jo ikke en så altså særlig lang tid, jeg egentlig har gjort det over. Jeg har bare... Ja, jeg tror bare, at jeg hele tiden har syntes, der var nogle nye udfordringer at tage, øh, og, og som jeg kunne gøre noget spændende med.
0: Så hvis du skulle se en mærkesag, der var din personligt vigtigste, hvilken en skulle det så være?
1: Jeg tror, jeg bliver nødt til at sige en ensart ud til CO2-omgift. Mm. Og jeg ved godt, det, er, det, det, det lyder næsten for strømlignet, når jeg siger, at det også er den, vi virkelig kører på i radikal ungdom. Men... Men jeg synes simpelthen, at det er det absolut vigtigste. Jeg vil gerne, altså, hvis jeg lige må uddybe, så vil jeg meget gerne have den lavet, sådan til at den bliver lavet med et, en sænkelse af selskabsskatten, så det ligesom passer ind med hinanden. Så det ikke umiddelbart bliver dyrere for de virksomheder, der ikke omstiller sig, men det bliver billigere for de virksomheder, der omstiller sig, og være i, i, hele, i hele systemet. På den måde vil vi ikke miste arbejdspladser, men konkurrencefordelen vil ligge hos de grønne virksomheder. Og dermed vil vi faktisk kunne tiltrække flere virksomheder, flere grønne virksomheder til Danmark, og også når vi ikke mister arbejdspladser, så mister vi jo heller ikke øh, virksomheder eller økonomi, og dermed kunne vi være et, øh, være et billede på, hvordan den grønne omstilling, den skulle laves. Øhm, og jeg tror faktisk heller ikke, det, ville, det i bund og grund ville koste super meget, øh, fordi der jo netop ville komme flere arbejdspladser. Mm. Så, øh, så det er nok min, min helt store mærkesag.
2: Du nævnte selv, at du ikke havde lyst til, eller du, lige nu, så havde du mm. i hvert fald ikke lyst til at blive øh, en rigtig politiker, som, hvis vi kan kalde det på den måde. Er der noget, der skræmmer dig i forhold til det der politik og liv? Eller hvordan er det?
1: Altså, jeg synes jo, jeg synes jo der er en fejl i dansk politik lige nu. Og det er, det er nok ikke kun i dansk politik, men det, jeg ser det hele tiden. Det handler efterhånden mere om overskrifter og at sætte falske, falske narrativer op. Mm. Og så få prøve at køre hinanden ned, eller for at fremhæve en selv. Det er ikke så længe siden, der var lavet et forslag øh, fra, øh, fra et af de, øh, de mindre partier, Øh, som ikke var finansieret eller noget som helst, men det bare skulle være var, var lavet til en overskrift, så de bagefter kunne sige, de her partier, de vil ikke gøre det her. Men det var ikke et reelt forslag. Og, øhm, og det vil blev også lavet, og blev så godt nok hakket ned bagefter, men det var bare sådan en øjenåbner for, gud, hvor er der bare mange ting i dansk politik, hvor man prøver at lave et teater, og næsten snyde nogle borgere. Jeg synes, der mangler en respekt for de politikere, der sætter sig og læser bilagene, sidder der til de hårde forhandlinger mm. og bruger nat og dag på at få det gennemført, for bare at få ændret, altså et komma måske i virkeligheden og få, få trukket noget i den rigtige retning. Det er også derfor, jeg nok vil sige, at øh, der er nok nogen, der er uenige med, at radikale venstre og radikale ungdom er på midten af dansk politik. Det vil jeg dog alligevel hævde, at jeg er. Men det handler i bund og grund e mest om, at så længe jeg kan trække politikken lidt i min retning, mm. så vil jeg stadigvæk være med. Jeg vil hellere være med på noget, der er trukket lidt i min retning, end no, end være imod noget, og det
2: så slet ikke kommer i min retning. Er du det der er bange for, når man kommer ind på bogen, så kan det blive nogle gange lidt for meget og sådan noget med jeg skal derhen, hvor der stemmer. Eller kan det blive sådan lidt for. Er det, er det, det du er bange for i stedet for lige nu så er du en position, hvor du faktisk få lov til at være ideologisk og, og så videre? Ikke?
1: Jeg kan i hvert fald få lov til at gøre de ting, jeg på en eller anden måde mener bare er fuldstændig rigtigt mm. lige nu. Øhm og øh, det kan også være, at det er bare mig, der er dum Men jeg, der, altså, jeg er lidt bange for, at vi begynder at køre en eller anden social medie øh, Folketingsvalgkamp Året rundt i, i bund og grund mm. hvor, øh, hvor det netop handler om At skulle skrive flest kommentarer ned til de forskellige artikler Som man ser meget lige nu <laughs> Ja, som, som man ser, og man ser det jo fra alle partier i bund og grund Det kan godt være, at det var nye borgerlige, der startede Men så, så så folk jo lige pludselig At det fungerer, og så gik alle jo med på den ja. Og det er ikke, fordi man ikke må kommentere Men jeg synes i bund og grund Det er lidt ærgerligt, at alle sociale medieopslag, de handler om, at øh, du skal læse en overskrift, der skal være fængende, og så skal det, altså det er jo, det er jo bare BT, der, der har infiltreret alle folketingspolitikernes Facebook-side, i hvert fald størstedelen af dem, og dem, der jo ikke gør det, de kan også bare se, de får færre likes, mm. også selvom de nok egentlig skriver noget med lige så meget indhold, og det føles jo også som, som en eller anden form for, måske et nederlag, det ved jeg ikke, om det gør for den enkelte politiker, men vi mangler nogen, der kan, kan sige, jeg vil gerne være den der, den der stille og rolige, progressive, samarbejdende type øh, i folketinget, som ikke går efter likes og selfies og det ene og det andet, men som nærmere går efter at sige, jeg vil gerne lave en forskel, og bruger kræfter og tid på det, i stedet for at sidde og forberede det næste Facebook-opslag, mens man sidder midt under forhandlingerne. Ja.
0: Så øh, flere af mig er typer i dansk politik.
1: Mange flere af mig er
0: typer. <laughs> det var måske nogle af bagsiderne ved, ved politik, og også nogle af de fordomme og det politikerlede, der sådan, man tit bliver mødt af, hvis man er politiker. Det, er det også noget, man møder som ungdomspolitiker?
2: Her tænker vi især, hvis du mm. nogle af dine venner, du, du siger, at jeg er faktisk en del af... Ah, ja. Ja, at bliver man mødt med nogle fordomme?
1: Altså jeg har i hvert fald nogle venner, der, der stadigvæk ikke helt accepterer, når jeg siger, at jeg ikke er politiker. Okay. Fordi det mener de jo, jeg er. Mm -hmm. Og jeg er da sådan set heller ikke noget imod at blive kaldt politiker på den måde. Men det synes jeg ikke, jeg er. Jeg synes i bund og grund, jeg er formand for en forening, en ungdomsforening. Mm. Og jeg skal sørge for at gøre det bedst muligt for, at de mennesker har det godt i foreningen. Og så er det politiske derefter hvor det er de små politiske kampe og snakke og debatter. Men, øhm, men når, når vi lige ne netop nævner det her med, med politikere jo, altså hvis man, hvis man opsætter en eller anden form for, for teater, så kan det godt forstå, at folk de bliver afskrækket, også fra at melde sig ind i partier, også fra at melde sig ind i ungdomspartier. Jeg er da selv faldet i fælden. Mm. Jeg har da også selv lavet nogle overskrifter eller et eller andet, mm. hvor det bare har været et forsøg på, nu skal jeg nu skal jeg have flest mulige likes. Mm som om man vinder på at få flest mulige likes. Og det er altså, måske
0: også for at tage afstand fra det, at du helst ikke vil kalde dig selv politiker, men måske nærmere politisk aktiv.
1: Ja, det kan, det kan sagtens være. Det, kan, det, det tror jeg faktisk, du har lidt ret i. Øh, det, sådan har jeg aldrig tænkt over det før. Men, øhm,
0: Hvad er det bedste ved at være politisk aktiv?
1: Uha, der er mange gode ting. <laughs> øhm, det slog mig her i dag, øh, at jeg skulle... Øh, det er fordi, de har åbnet for fitnesscenteret inde på Christiansborg, og mig og en kammerat. Vi går så derind og træner. Og... Øh, Bare det der med at kunne gå ind på Christiansborg. Altså, ja, undskyld, jeg banner, men hvor fucked up er det lige? Mm -hmm. Som, som 24-årig, det havde jeg aldrig troet, jeg selv skulle. Jeg havde tænkt, at jeg skulle være politimand, dengang jeg, jeg var færdig med gymnasiet. Og lige pludselig, så, så lavede jeg noget helt andet. og Ja, men, men nej, i bund og grund, så er det fedeste ved at være politisk aktiv, det er de udfordringer og den læring, man får. Og det er... eller alle vil nok sidde her og snakke omkring det fællesskab og de venskaber, man får. Og jeg får helt sikkert venskaber for livet. Men det gør du jo i rigtig mange andre foreninger også. Det gør du også, hvis du går til Spejder eller FDF. Eller hvis du går til noget, en fodboldforening. Sådan nogle ting. Der skaber man jo også nogle venskaber hele livet. Her der skaber man så bare nogle venskaber på nogle politiske enheder eller uenigheder. Og det at være i et fælles miljø. Men der er jo sådan et miljø at være i, og det, det giver mig energi. Ja, fordi det er så latterligt dygtige mennesker, og jeg føler ikke nødvendigvis, at jeg skal prøve at hele tiden speede op for at være på niveau, det føler jeg faktisk ikke, men jeg føler, at jeg bliver klogere og dygtigere hver gang, jeg er sammen med de mennesker, så jeg får en inspiration til, hvad man ligesom kunne gøre for at ændre Danmark. Nu havde jeg en god snak med en af mine kammerater her forleden dag fra et andet parti, og vi kom til at sidde og snakke omkring Altså sådan noget med, med politiske undersøgelser af, hvad borgerne egentlig mener eller støtter, burde man egentlig ikke næsten forbyde det af den simple årsag, at jamen, hvorfor skal partierne se, hvad borgerne mener for så at kunne vurdere, hvad de mener? Hvorfor skal partierne ikke selv finde ud af, hvad de mener? Og så må man jo dele sig efter anskuelse derefter. Det er jo det, der pointen med det. Hvorfor er det? Og det kan også være sådan noget som meningsmålinger, hvor man kan se, at øh, det er der i hvert fald meget forskning, der tyder på, at op til et valg, for eksempel, der har meningsmålinger, ret stor betydning, fordi folk har sådan grundlæggende øh, tilgang med. Det er mm. egentlig meget rart at være på vinderholdet jo nogle gange. Ja. Øhm, så, så sådan helt, helt grundlæggende, så synes jeg, at det fedeste ved at være politik, det er den inspiration, og det, det engagement, jeg får. Mm. Det er selvfølgelig
2: næst efter alle venskaberne og sådan noget. Helt til sidst, som lille afrunding, hvis man sidder derhjemme som lytter og tænker, jeg kunne godt tænke mig at komme med i det politiske parti, men jeg er lidt i tvivl om det er noget for dig, for mig. Hvad vil du så sige til dem? Prøv det. Ja. det altså,
1: prøv at tage til et arrangement. Det, det koster ikke noget. Typisk så vil man jo finde ud af, at uh, man faktisk kan meget mere, end man selv tror mm. løbende. Og uh, lige pludselig, det der med at lære at stå en andre mennesker og tale hold nu op, man, hvor jeg synes, det er nervepian. Jeg står og ryster i hænderne hver gang. Mm. Det er godt nok blevet mindre og mindre nu her. Men det der med at lære at formulere sig og tale foran et publikum, det er jo fantastisk. Og det der med at sidde og få venner og kunne snakke omkring, hvordan man kan forbedre nogle ting, det er et helt suverænt. Og så, så synes jeg bare, at det de ungdomspolitiske miljø er, er et af de fedeste, jeg har oplevet i forhold til at engagere unge mennesker og dygtiggøre unge mennesker. Jeg er bestemt ikke den bedste i hverken folkeskolen eller gymnasiet. Øhm, og alligevel så har jeg fået øh, voldsomt meget læring ud af det her. Og øh, er i gang med en øh, kandidatgrad lige nu, øh, som jeg aldrig nogensinde havde gennemført, hvis ikke det var ungdomspolitik. Så, øh, og på grund af de, øh, de venskaber og det netværk, jeg ligesom har fået igennem mm. Men prøv det. Det skader ikke noget. Lad være med at melde jer ind første gang, så kan I lige se, hvad de mener, og, og lige, lige se, om det er et okay selskab. Og så, og så kan det være, at I skal, skal melde jer ind til tredje fjerde gang, I kommer. Det synes folk er mega nice. Men øh, prøv, prøv at komme og øh, overveje og øh, følge dem på, på Facebook-siden eller et eller andet, og se, om de, øh, de matcher nogle af jeres holdninger.
2: Mm.
0: Lad, os, lad det være sidste ord.
2: Ja, det var, lad det være en lille sløjfe til sidst.
0: Jakob Ropsø, øh, landsformand i Radikal Ungdom. Mange tak fordi du vil være med.
2: Mange tak for invitationen.